0: Es wie schützende Gewalt. In dieser Folge klären wir die verschiedenen Formen von Gewalt, in welchen Situationen Gewalt notwendig ist, wie du diese anwendest und das Wichtigste, das danach. Wie kannst du dein Kind nach der schützenden Gewalt auffangen? Das alles versuche ich dir in dieser Folge möglichst praxisnah mitzugeben. Aus meinen Impulstagen zur schützenden Gewalt bei Instagram weiß ich, dass dieses Thema ein Trigger sein kann für den einen oder anderen. Auch hier versuche ich dich einfühlsam zu begleiten. Am Ende der Folge habe ich auch dieses Mal eine Verlosung für dich am Start und ich würde sagen, los geht's jetzt mit S. Wie schützende Gewalt, viel Freude und Impulse wünsche ich dir. Ja, zum Start dieser Folge möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei dir zu bedanken. Mich erreicht mittlerweile auf so vielen unterschiedlichen Wegen Feedback zu meinen Podcast-Folgen und anhand der Zahlen sehe ich auch, wie viele Menschen mittlerweile meinen Worten lauschen. Das haut mich einfach um. Es ist wirklich ein großer Traum, der hier gerade wahr wird für mich und äh, das auch dank dir. Danke für dein Vertrauen und danke, dass ich dich ein Stück in deiner Mutter oder Vaterschaft begleiten darf und ich freue mich, dass ich einige von euch mittlerweile in meinen GfK-Workshops kennenlernen durfte und auch 2020 reise ich durch Deutschland mit der GfK. Ich plane Webinare, Bücher sind in Arbeit und so vieles mehr. Das alles gibt es schon so lange in meinem Herzen, in meinem Kopf und dank deines Interesses, deines Vertrauens und deiner Wertschätzung habe ich den Mut, die Energie und auch das Vertrauen, es endlich umzusetzen. Das nennt sich, würde ich sagen, Teamwork. Also danke, dass du mich in meiner Vision so viele Eltern wie möglich von der GfK zu begeistern und die Welt ein wenig freundlicher zu gestalten, unterstützt und begleitest. So, und nun zu einem mir sehr wichtigen Thema, die schützende Gewalt. Gewalt hat mehrere Gesichter und grundsätzlich lehne ich sie ab. Doch es gibt Situationen, da braucht es Gewalt. Nur fangen wir erstmal vorne an, es gibt im Prinzip drei Arten von Gewalt. Erstens, die körperliche Gewalt. Es wird körperlich Schmerz zugefügt, absichtlich, ob mit oder ohne Grund. Hauen, schlagen, schubsen, etwas an den Kopf werfen, am Arm festhalten, gegen den Willen, was auch immer. Das ist körperliche Gewalt. Dann gibt es die psychische oder auch seelische Gewalt. Das ist die Gewalt mit Worten. Belohnung und Bestrafung zum Beispiel – Warum das so ist, dazu habe ich eine ausführliche Podcast-Folge gemacht. Hör gern rein in Folge 2, Belohnung und Bestrafung und wie es auch ohne geht. Ähm, auch findest du auf meinem Instagram-Profil zwei IGTVs zu dem Thema. Bestrafung ist für viele noch verständlich, Belohnung verstehen dann einige schon nicht mehr. Doch es geht um alle Situationen, in denen du Macht ausübst, ob im vermeintlich positiven oder negativen Sinne. Auch Liebesentzug, ne? nicht mehr mit jemandem reden, Blicke, all das ist seelisch oder kann seelische Gewalt sein. Von beiden Formen rate ich wirklich ab, wenn Du Dir einen friedvollen, respektvollen Umgang mit Dir und Deinem Umfeld wünschst. Es geht wirklich ohne. Ich weiß, dass viele von uns eine oder auch beide dieser Formen von Gewalt erlebt haben in ihrer Kindheit. Der eine mehr, der andere weniger… Es geht mir gar nicht darum, deine Eltern hier an den Pranger zu stellen, einen Schuldigen zu finden, jemanden zu verurteilen, den Täter. Ja, Das wäre gar nicht im Sinne der gewaltfreien Kommunikation. Mir geht es darum, dass du dir bewusst machst, welche Formen es gibt und dich vielleicht auch mal fragst, hey, was habe ich in meiner Kindheit erlebt? Gerade die psychische Gewalt ne, findet oft unterschwellig statt. Und ich bin großer Fan davon, sich solche Situationen bewusst zu machen, denn sie begleiten dich sowieso unbewusst. Ja, die, die, die prägen dich. Und rufst du sie dir hervor, dann kümmere dich um dich. Ja, was ich damit meine, nimm dich in den Arm, gib dir Einfühlung. Du bist okay, so wie du bist und du bist es wert, geliebt zu werden. Viele dieser Situationen sind Auslöser unseres heutigen Verhaltens in Stresssituationen, denn auch wir waren damals Kinder und Kinder lernen durch Vorbilder. Ich möchte dass Du Verständnis für Dich entwickelst, warum Du in manchen Situationen so reagierst, wie Du eben reagierst. Das ist dann keine Rechtfertigung, sondern eine Erkenntnis. Es geht in der GfK ums Verstehen. Damit ist auch gemeint, dass Du Dich verstehst und das tatsächlich wirklich an allererster Stelle. Nach der Erkenntnis und Deinem Verständnis Dir selbst gegenüber hast Du viel eher die Möglichkeit, bewusst die Entscheidung zu treffen, es anders zu machen. So wie du es brauchst, so wie du dich wohlfühlst, so wie du dich magst. Ich weiß, dass das manchmal echt ein harter Weg sein kann. Du ab und an in alte Muster verfällst, dann brauchst du erneut Empathie. Kümmere dich um dich. Du bist es dir wert und erst dann kannst du die Mutter oder der Vater sein, der du sein möchtest oder der die du sein möchtest. So. Die dritte Form der Gewalt ist die schützende Gewalt. Diese Form der Gewalt ist die einzige, die für mich okay ist. Denn für sie gibt es Gründe, und zwar wirklich wichtige Gründe, nämlich das Leben deines Kindes. Die schützende Gewalt wird in Notsituationen, in lebensbedrohlichen Momenten eingesetzt, in Situationen, in denen dein Kind noch nicht die Gefahr erkennen kann. Im Grunde ist es eine Mischung aus der körperlichen und der seelischen Gewalt. In einer Notsituation greifst du mit der körperlichen Gewalt ein und die seelische äußert sich dadurch, dass du das Bedürfnis deines Kindes nach Selbstbestimmung bewusst einschränkst. Du packst dein Kind am Arm, reißt es aus einer Gefahr heraus weg, schreist es an, was auch immer. Es ist eine Notsituation. Du rettest deinem Kind das Leben und setzt dein Bedürfnis nach Schutz über das der Selbstbestimmung deines Kindes. Ja, ich meine, was können das für Situationen sein? Der Klassiker, dein Kind droht über eine befahrene Straße zu rennen. Dein Kind ist im Begriff auf die heiße Herdplatte zu fassen. Dein Kind schluckt für es gefährliche Tabletten oder hat etwas Undefinierbares im Mund. Bei Situationen zu Medikamenteneinnahmen gibt es einen Unterschied. Diese Situation ist in der Regel planbar und es gibt ein wenig Zeit oder auch mehr, dein Kind zu begleiten, bis es soweit ist, die Medizin zu nehmen. Dazu gibt es auf meinem Instagram-Profil zwei TVs und ein Highlight, der da heißt Medikamente. Ähm und das IG, die IGTVs heißen, mein Kind verweigert die Augentropfen, so ist es. Und ähm, ich würde sagen, schau dir das gerne mal an. Hier haben wir unsere Tochter lange begleitet und für den Abend eine Lösung gefunden. Am Morgen haben wir uns irgendwann für die schützende Gewalt entschieden, nach sehr viel Empathie. Das Thema Zähneputzen ist für mich gar kein Grund, schützende Gewalt einzusetzen, denn ich bin mir sicher, dass ihr einen Weg fürs Zähneputzen findet, gemeinsam auch hierzu mehr in Podcast Folge 17, Z wie Zähne putzen oder beim Thema Anziehen, ja, dazu mehr in Folge 1, A wie Anziehen. Auch kein Grund für mich, schützende Gewalt anzuwenden. Hier warte ich, bis das Kind bereit ist, beziehungsweise ihr gemeinsam eine Strategie gefunden habt, dass es für beide okay ist. Bei Säuglingen oder Babys ist oft das Windelwechseln-Thema. Auf jeden Fall braucht es hier viel, viel Einfühlung. Und die findet in diesem Alter natürlich eher nonverbal beziehungsweise mit wenig Worten statt. Ich meine, dass ich dazu was in Podcast Folge 3 gesagt habe. Ähm, nun nehmen wir mal an, es ist ein großes Geschäft in der Windel und ab einer gewissen Zeit droht der Popo des Kindes wund zu werden. Dann gibt es sicher einen Punkt, wo du das Kind nimmst und es wickelst wenn es wirklich notwendig ist und nicht, weil es dir gerade besser in den Kram passt. ja. Wenn es um die Gesundheit des Kindes geht, hier handelt es sich dann eher um die stellvertretende Kraft. Dafür lohnt sich dann quasi schon wieder eine eigene Podcast-Folge, ist notiert. Wichtig in allen Fällen, es ist keine Drohung da. Wenn du das jetzt nicht machst, dann mache ich es mit Gewalt. Es ist eine Frage der Haltung. Brauchst du in bestimmten Konfliktsituationen mehr Unterstützung, dann stehe ich dir wirklich gerne mit einer Einzelberatung äh, unterstützend zur Seite, ob am Telefon oder in Berlin in meinen Räumlichkeiten. Nur heute möchte ich mich der schützenden Gewalt allgemein widmen und vor allem dem danach. Du weißt jetzt also, welche Formen der Gewalt es gibt und welche Situationen die schützende Gewalt brauchen. ja. Situationen, die Gewalt brauchen, um das Leben deines Kindes zu schützen. Das ist die schützende Gewalt. Ja, nur wie sieht das im Alltag aus? ne? Nehmen wir doch mal das Beispiel mit der befahrenen Straße. Dein Kind ist im Begriff, über eine befahrene Straße zu laufen. Du packst es am Arm, ziehst es, vermutlich mit einem gewissen Druck, zurück und sagst dabei vielleicht noch, Stopp, weg da! Ja, Stopp, anhalten! Dieses Stopp kannst Du wirklich in jeder Gefahrensituation anwenden. Begleite Deine körperliche Gewalt mit einem lauten und prägnanten Stopp. Klar und deutlich. Du äußerst eine Forderung, die kein Nein erlaubt. Ja, ich meine, würdest Du das tun, gäbe es die Möglichkeit, dass Dein Kind in der Zeit bereits überfahren wurde. Du entscheidest als Elternteil aufgrund Deiner Erfahrung, dass das Kind gerade noch nicht in der Lage ist, die Straße zu überqueren, auch wenn Dein Kind sich das schon zutraut. Ne? Da wären wir dann auch schon bei dem seelischen Schmerz. Dein Kind hat keine Wahl, was es machen kann. Du handelst zum Schutz deines Kindes. Jetzt braucht es Einfühlung. Vermutlich weint dein Kind, ist sauer, erschrocken oder perplex, was auch immer, ja. Nur sicher weder glücklich, zufrieden noch erleichtert. Zorn macht sich breit. Bei einem Kind unter drei, was noch wenig bis gar nicht sprechen kann, gilt oder schlage ich vor. Ist ein Beispiel jetzt. ja? Du nimmst es in den Armen, körperlicher Kontakt, sofern es das Kind zulässt. Sonst bleib bei ihm und warte, bis es soweit ist, körperlichen Kontakt zulassen zu können. Oh, oh du weinst jetzt. Oh, du hast dich echt erschrocken. Mm. Und du hältst es fest. ne? Das war laut. Mm. Festhalten. Und wirklich Pause lassen zwischen den Sätzen. Warte ab. Vielleicht reichen auch schon zwei Sätze. Wichtig ist hier wirklich der Körperkontakt und die Stille als die Wörter. Das Dasein. Ich sehe deinen Zorn. Er ist okay. Hab Verständnis für seine Reaktion. Verurteile es bitte nicht oder bestrafe es für seinen Gefühlsausbruch. Alle Gefühle sind erlaubt. Du bist bei deinem Kind und begleitet, äh, begleitet es durch diese Gefühle. Erst ganz zum Schluss ja, kannst du vielleicht nochmal sagen, Weg von der Straße und dann machst du eine Handbewegung dazu. Hier ist Stopp, zeig ihm die Grenze. Hier ist Stopp, weg von der Straße. Das kannst du dann nochmal deutlich sagen, nachdem du Einfühlung gegeben hast. Mal angenommen, dein Kind ist älter als ja, circa drei Jahren und du kannst mit ihm reden, gilt am Anfang das Gleiche. Du nimmst es in den Arm, körperlicher Kontakt, sofern es das Kind zulässt, bleib bei ihm und warte, bis es soweit ist und dann kannst du sagen, oh, du weinst gerade. Du hast dich erschrocken, hm? ja. Du hast dich erschrocken, wie ich mit dir gesprochen habe und wie ich dich angefasst habe. Hm, das tat weh, hm? ja. Du hast dich erschrocken und du möchtest, dass ich friedlich mit dir rede und, und kein Auer mache, dass ich dir keinen Schmerz zufüge. Lass es erstmal so stehen. Warte ab. Ja. Vielleicht fängst du nochmal von vorne an. Boah, du hast dich erschrocken. Hm, das tat weh. Ja, jetzt bist du sauer. Hm. Mm. Du wolltest da alleine drüber. Ja. Du bist sauer, weil du alleine über die Straße gehen willst. Hm. Mm. Ja. Dann kannst du vielleicht irgendwann mitteilen, boah, weißt du, ich habe mich auch so erschrocken, weil dein Leben ist mir wichtig, dass du heile bleibst. Ihr habt euch im Arm, du streichelst das Kind. Und lass dir Zeit dafür, lass Pause zwischen den einzelnen Sätzen. Trau dich, diese Stille zuzulassen, die Verbindung, das Spüren. Weißt du, ich bin verantwortlich für dich. Ich bedaure, dass ich dir gerade wehgetan habe und du dich erschrocken hast. Gleichzeitig bin ich verantwortlich für dich. Ich beschütze dich. Du bist bei mir in Sicherheit. Dein Kind ist älter ja, so ab circa vier, ja, am Anfang immer das Gleiche, Körperkontakt, Körperkontakt, ja, bis zum siebten Lebensjahr ist das unfassbar wichtig, ja, sofern dein Kind den Körperkontakt noch nicht zulässt, bleib da, bleib in der Nähe, warte, bis bis es es zulassen kann, guck immer mal wieder, der Umgang mit Wutausbruch, äh, Gefühlsausbrüchen ist auch wieder ein ganz eigenes Thema und da werde ich mich auch noch in Ruhe drum kümmern, <lacht> ähm, und dann kannst du irgendwann sagen, boah, du hast dich gerade erschrocken, ne? ja. Wie ich mit dir gesprochen habe und dich angefasst habe, ja. Das tat richtig weh. Hm. Du hast dich richtig erschrocken und möchtest, dass ich friedlich mit dir rede und und dir keinen Schmerz zufüge. Mhm. Lass es widerstehen. Spür mal, ja, wenn du mit deinem Kind sprichst oder wenn du auch nonverbal mit deinem Kind äh, da quasi ein Gespräch führst also ohne Worte, ähm, wie viel es braucht. Das ist wie so ein wie so ein Gummi, was sich in die Länge zieht und wieder kürzer wird, wieder länger und wieder kürzer wird. Ähm, du, Je öfter du das machst, desto mehr kriegst du ein Gespür dafür. Ja? Ganz wichtig ist mir bei dieser Empathie, es geht nicht darum, einfach so Sätze runterzuballern. Das sind ja auch nur Vorschläge, die ich dir gerade mache. Ähm, guck mal, wenn du sagst, boah, du bist gerade richtig wütend gewesen. Ja, dann wird dein Kind nicken oder Ja sagen und dann erstmal Stille. Ja, das sehe ich. Ja, Also trau dich, diese Nähe, diese Stille zuzulassen. Warte, bis dein Kind wieder ganz da ist. Du bist sauer, weil du alleine über die Straße gehen willst. Ja, ich kann das alleine. Du bist dir sicher, dass du das alleine kannst. So groß bist du und möchtest, dass ich dir, dass ich dir vertraue. Ja, ich kann das. Dann kannst du vielleicht mitteilen, ja, weißt du, ich habe mich auch total erschrocken. Dein Leben ist mir wichtig, dass du in Sicherheit bist. Weißt du, ich sehe, wie groß du bist. Gleichzeitig ist mir deine Sicherheit sehr wichtig und an der Straße begleite ich dich an der Hand. Bist du bereit, mir deine Hand zu geben? Jetzt folgt ein Ja oder ein Nein. Bei einem Nein braucht es erneut Einfühlung. Ah, du willst das alleine machen. Du willst das alleine entscheiden. Ja, du willst, dass ich dir vertraue. Du möchtest mir zeigen, wie das geht, wie du das kannst. Okay. Weißt du, ich bin verantwortlich für dich. Ich entscheide, als deine Mutter oder dein Vater, dass wir die Straße nur gemeinsam überqueren. Für deine Sicherheit. Bist du bereit, mir deine Hand zu geben? Jetzt folgt ein Ja oder Nein. Mein äh, erstes Live-Webinar plane ich genau zu diesem Thema. Was tun, wenn mein Kind Nein sagt. Ähm, ich schlage vor, da machen wir dann in dem Webinar weiter. Äh, den Termin erfährst du als allererstes über mein Herzensletter. Da kannst du dich auf meiner Webpage äh, für anmelden. Ähm, jetzt bleiben wir nochmal bei äh, dem Verhalten nach der Schützengewalt. Ähm, je älter die Kinder werden, desto weniger braucht es die Schützengewalt. Das Wichtigste an der Schützengewalt der Schutz deines Kindes und die folgende Einfühlung, 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 folgt auf die schützende Gewalt keine Einfühlung, ist es in meinen Augen Gewalt, nicht mehr und nicht weniger. Ja. In all, allen anderen Situationen, wo die schützende Gewalt keine Berechtigung hat und ein Konflikt vorliegt, das Kind nicht das tut, was du von ihm willst, ja, gilt, du wartest, bis es bereit ist, beziehungsweise versuchst du herauszufinden, was dein Kind braucht, um das zu tun, was du gerade von ihm willst. Zähne putzen, Medikamenteneinnahme, Anziehen. Sicher fallen dir da jetzt einige Konfliktsituationen ein im Alltag mit deinem Kind. Und manche Eltern meinen, meine Güte, ja, muss ich da jetzt jedes Mal so ein Bohai machen. Es wird im Leben meines Kindes sicher noch viele Situationen geben, in denen es eben nicht den Raum und die Zeit bekommt, bis es soweit ist. Also immer ganz ehrlich, für mich ist das kein Buhai, jemandem Zeit zu geben, ihm Einfühlung zu schenken, ihn ernst zu nehmen. Und nur für den Fall, dass mein Kind später eventuell mal Gewalt erleben könnte, füge ich ihm jetzt am besten schon mal ab und an welche zu, zwinge es, Dinge zu tun, bestrafe es, damit es abgehärtet ist. Also ich meine, ganz ehrlich, das ergibt für mich einfach überhaupt keinen Sinn, denn all das zerstört die Bindung und das Vertrauen und diese zwei Dinge sind so elementar für ein starkes Selbstwertgefühl. Und dieses wiederum hilft ja, mit traumatischen Situationen um, umzugehen, den Boden unter den Füßen trotz Übergriffen zu spüren, bei sich zu bleiben und, und so vieles mehr. Es gibt keine Berechtigung für Gewalt und ich wünsche mir, und dafür mache ich genau das, was ich hier mache, dass im besten Fall keine Menschen mehr Gewalt erleben müssen dass kein Mensch mehr denkt, er könnte über einen anderen bestimmen, über das Leben eines anderen. Ich weiß, manche Situationen fordern einen tatsächlich sehr heraus und der Geduldsfaden droht zu reißen. Das kenne ich wirklich selber und auch heute noch. Und es ist dir einfach so unangenehm in der Öffentlichkeit oder was auch immer. Dann finde bitte heraus, was du brauchst, um dich sicherer zu fühlen, stärker zu fühlen, den Schutz der Seele deines Kindes über alles zu stellen. Wir hatten letztens die Situation, dass äh, unsere Tochter was im Mund hatte, wir wussten überhaupt nicht, was das war, es sah irgendwie grün aus und, und irgendwie knackte es im Mund, die hatte das irgendwie aus einer Handtasche von mir gezogen, ich bin dann zu ihr äh, ähm, und war schon relativ panisch und habe gesagt, spuck das aus, sofort, ausspucken und sie machte gar nichts, ich hatte das Gefühl, sie war irgendwie unsicher oder hatte so ein leichtes Grinsen im Gesicht und, und ich habe dann nochmal gesagt, stopp, raus damit, sofort. Und, und es kam einfach nichts und sie hat weiter irgendwie darauf rumgekaut und ganz ehrlich, ich habe den Mund gegriffen, bin da rein mit der Hand, also echt gröbste körperliche Gewalt äh, äh, und habe das da rausgeholt. Ja? So, und danach war, war Ruhe, Schockstarre. Also bei meiner Tochter definitiv Schockstarre und ich war, ich war schweißgebadet, äh, schlechtes Gewissen, ich habe mich so unwohl gefühlt, ich habe mich so schlecht gefühlt. Ähm, und dann fing sie an zu weinen. Und ich habe sie sofort in den Arm genommen und und, und boah, du hast dich gerade so erschrocken, wie ich dich am Mund angefasst habe. Ja, das tat weh. Ja. Oh Mann, das bedauere ich so sehr. Das war richtig doof. Ja. Weißt du, gleichzeitig bin ich für dich verantwortlich und ich hatte große Sorge, dass das in deinem Mund gefährlich ist. Und... Es folgte eine Warumschleife meiner Tochter. Sie ist dreieinhalb Jahre alt und äh, mitten in der Warum-Phase. Ich habe versucht, jedes Warum zu beantworten. Sie saß auf meinem Schoß. Und ähm, nach einer Weile habe ich dann nochmal Einfühlung gegeben. Ich habe nochmal gesagt, boah, eben als ich dich so angefasst habe im Gesicht und den Finger in deinen Mund gesteckt habe, das war so unangenehm, oder? Du hast dich so erschrocken, auch wie ich mit dir gesprochen habe. Ja, und du möchtest, dass ich friedlich mit dir rede. Ja, hm. Ach, weißt du, ich habe mich auch so erschrocken, ich habe mir solche Sorgen gemacht, weil ich möchte, dass es dir gut geht. Und dann haben wir einfach noch ein paar Minuten da gesessen, auf der Toilette, es war dann im Badezimmer, also auf der Zuntoilette, ist ja klar, ne. und haben gekuschelt. Und wir haben einfach, sie hat auf meinem Schoß gesessen, ich habe sie gestreichelt, ich habe ein bisschen gesummt. Ja, ich meine, wohl habe ich mich in der Situation der Schützengewalt wirklich überhaupt nicht gefühlt, sie so anzufassen und da reinzufassen. Und, und gleichzeitig habe ich es als meine Pflicht gesehen, die und die Verbindung mit meiner Tochter habe ich später, ähm, ja, habe ich später nicht wieder aufgebaut, sondern äh, beibehalten. Und ähm, auch diese Verbindung, die wir dann hatten, hat mir auch geholfen, Frieden zu finden. Ähm, ja, das ist mal so kleines Detail aus meinem Leben. Bedürfnis- und bindungsorientierte Elternschaft und Gewalt, passt das zusammen. Nur bei schützender Gewalt, denn sie befriedigt am Ende ja das Bedürfnis des Kindes nach Fürsorge, Führung, Leben und dann ist es ja am Ende auch eigentlich gar keine Gewalt mehr. Ja. Mein Leitsatz für Gefahrensituationen erst handeln und dann auf jeden Fall reden. Das war Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ja, und ich wünsche mir, dass du Impulse für dich und deinen Familienalltag mitnehmen konntest und du dich bewusst gegen Gewalt und für die schützende Gewalt im Alltag entscheiden kannst. Und ich habe am Anfang dieser Folge eine Verlosung angekündigt. Am 5. November 2019 gibt es auf meinem Instagram-Profil drei Hörbücher von Ein Glaubenssatz für dich zu gewinnen. Das Buch von Nadine Jolic habe ich eingesprochen und ich weiß, dass wir mittlerweile viele Kinder in den Schlaf begleiten dürfen. Das freut mich unglaublich und es ist ein Buch voller positiver Glaubenssätze, die dein Kind stärken werden, an sich zu glauben und ein Vertrauen in die Welt zu haben. Notiere dir also ganz fett den 5.11. im Kalender und hüpf dann auf mein Instagram Profil. Ich freue mich da auf dich und sag toi 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 für die Verlosung. Ja, auf Instagram findest du mich unter Herzenssache und den Link zu meinem Profil findest du in den Shownotes dieser Folge. Es lohnt sich wirklich mal reinzuschauen und zu stöbern. Hier findest du so viele GFK-Impulse und bekommst Einblicke in mein Leben mit der GFK und auch alle Infos zu meiner Elternberatung, ob Einzelberatung oder Paarberatung, ob in Berlin oder am Telefon und zu meinen GFK-Workshops für Eltern in ganz Deutschland Ja und Links zu GFK-Angeboten in deiner Stadt, all das findest du in den Shownotes dieser Folge. Ich freue mich, dich kennenzulernen, wie oder wo auch immer. Und du möchtest auf dem neuesten Stand meiner GFK-Angebote und GFK-Projekte sein, dann melde dich gerne für meinen Herzensletter an. Hier gebe ich dir monatlich einen Impuls mit der GFK und einen GFK-Buchtipp. Auch der Link steht selbstverständlich in den Shownotes. Ich freue mich auf dich, egal auf welcher Plattform oder auf welchem Wege. Ganz liebe Grüße und viel Freude mit der GFK. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi